0: Елена Ханга. В поисках истины. Здравствуйте. И это, да, действительно, Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об этом нашумевшем законе, которому уже целую неделю жужжат все, жужжат родители, жужжат журналисты. Вот только дети молчат еще. А так очень такой проти- проти- противоречивый закон, я бы сказала, о защите детей от информации.
1: Но он просто вызывает массу вопросов, поскольку люди еще не сориентировались, как все это будет выглядеть на самом деле. И вот сейчас весь интернет буквально бурлит сообщением о том, что из мультика, ну погоди, уберут сцены, Волков, да, якобы там на
0: Первом канале перенесли этот э, мультик там с одного времени на другой, но уже после этого сказали, что это э, утка, никто не будет трогать Ну, тем не менее, такая мультфильм. истерия, она вот наблюдается,
1: да. да, потому что народ толком не знает.
0: И, конечно же, обсудить этот закон мы пригласили э, Нину Александрову Остину, это депутат Госдумы, руководитель аппарата фракции КПРС, КПРФ в Госдуме, и мы позвали именно ее, потому что она один из авторов этого законопроекта. Правильно я понимаю?
2: Да, правильно. Спасибо. Спасибо, Эллен. Немножко подправлю свою фамилию Останина. простите,
0: Останина. И мы хотим задать вопрос слушателям, поможет ли новый закон оградить наших детей от информации? От негативной,
1: информации. Да, от негативной
0: информации. и вы бы какие мультики, фильмы или программы запретили? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и говорите, как вы относитесь к этому закону, и опять же... Какие мультики вас не устраивают, и вы бы хотели, чтобы их подвергли цензуре и так далее? А можно я, коли уж являюсь одним из авторов
2: закона, все-таки внесу э, небольшие коррективы даже э, Те вопросы, которые обращены к нашим радиослушателям. Во-первых, Елена, пауза была такой значительной, когда вы сказали, согласны ли вы с тем, чтобы ограничить детей этой информацией? Я не сказала это вредно. Нет, нет, нет. Да. Поэтому это самое существенное в этом законе, действительно, от той информации, которая наносит вред их здоровью. Ну, Физическому, нравственному, психическому. Ну, например, если это сцена э, жестокости и насилия, ужастик, ребенок испугался, после этого ночь не может уснуть. Ну, нужна такая информация. Сразу же
0: вопрос к вам. Вот наш очень хороший фильм «Король лев», может быть, вы знаете, это голливудский фильм, это изумительный фильм. Но Там есть сцена, но просто трагическая, когда сын лев, львенок, он выпускает из рук, то есть он держит над пропастью отца, ну, там интрига, и вот не выдерживает, отец падает, и этого отца льва затоптали, у меня сердце разрывалось, но... Попадает ли... Ну, я, конечно, утрирую, но, по идее, эта сцена попадает под ваш закон, потому что эта сцена насилия. Вы с
2: самого начала сказали, что это изумительный э, мультик, который является общепризнанным. Наверняка, может, еще какую-то премию получил, поэтому в самом начале в законе законе оговорено, что э, этот закон не касается оборота информационной продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Я так полагаю, что этот мультик, о котором вы только что сказали, он так же, как и наш э, советский мультик «Ну, погоди!» имеет значительную художественную и культурную ценность не только для того поколения, э, когда этот мультик Хорошо, появился, но и для получилось. будущих поколений. То
1: есть получается, что закон как бы, достаточно... эти не будут вырезать из этих э, мультфильмов, фильмов? Оль, ну э, у меня
2: такое ощущение сложилось, что э, вброшенная информация, которая касается этого закона, кстати, я напомню, что закон был принят два года назад, в 2010 году. И если вы помните, отдельные представители, ну, те, кто э, ратовал за то, чтобы уже сейчас закон вступил в силу, Александр Минкин очень долго э, писал э, открытые письма президента с тем, что же вы делаете. На два года, года отложили вступление в в силу. Uh-huh. Но депутаты, я тоже была за то, чтобы он сразу вступил в силу, потому что разработка закона началась еще 8 лет назад. И все знали, что закон нужен. Но вообще, ни один закон, вот прецедент, я 16 лет была депутатом Государственной Думы, это первый прецедент, когда закон был принят в 2010 году. Президент его подписал, но при этом депутаты статью ввели в этот закон, что он вступает в силу с 1 сентября 2012 года. Для Не того, написано. чтобы производители продукции имели возможность уже ну, маркировать свою продукцию в соответствии ну, с требованиями маркировали?
0: Mm-hmm. Я так понимаю, плюс э, 6, плюс там, 12 и так далее. Как бы вы маркировали вот эти фильмы? Там Фильм Бэмби, советский фильм Бэмби, я вспоминаю. Сердце обливалось кровью при сцене, когда погибает мама Алениха, правильно? Это травма для детей. И тем не менее. Лен, ну давайте говорить
2: травма для детей какого возраста? Трехлетних, а, двенадцатилетних, ну, шестилетних, лет Т- Тогда давайте мы сделаем, что этот мультик будем рекомендовать с двенадцати и до 16 Но лет. Подождите, может быть не, не надо. Это хороший был мультик, все на нем были. Елен, а теперь давайте. Вот вы мама, да? Это не означает, что из мультика Мультика ничего вырезать не буду. Просто в правом нижнем углу появится вот такой не больше 5% объема площади, появится маленький значок. Что, смотрите, где говорится, путь, может, что рекомендуется, 12. что детям это же тоже после 12-30. Дети, а дети должны. Взрослые при... будут помогать этим детям. Вы сами определитесь, ваша дочь стойкий человек, стойкий. Для нее это не mm-hmm. будет таким психотравмирующим фактором, который скажется на состояние ее здоровья. Поэтому э, я бы действительно. Действительно, внимательно просто прочитала закон. У меня такое сложилось ощущение, что а, журналисты хотят, чтобы этот закон защитил их. И не столько, не все журналисты, а производители нет, ну, вот этой нет, звучит. ну смотрите,
1: у меня какой вопрос. То есть вы говорили о том, что фильмы и мультики, которые имеют историческую ценность. Получается, что если
2: Художественную. Бы
1: художественную ценность. Это не
2: я говорю, я читаю вам закон. За- хорошо, по
1: закону. Художественную ценность. Получается, что если подобный мультик сняли бы сейчас то его бы запретили к показу. Почему? А почему вы решили,
2: что сейчас снимаются те мультики, которые не имеют художественной ценности? Боже мой. Нет. Да ну нет, вот, конечно. Просто еще никто не знает.
0: Но вот Друзья, фильмы, мои. А вот фильмы, которые я перечисляю, теперь... это
2: старые фильмы провер... проверенные времени. либо производители этого мультика, либо прокатчики этого мультика должны привлечь экспертов, и эти эксперты определяют, с какого возраста а дадут...
3: эксперты. Да, эксперты? А судьи кто?
2: А судьи кто? Значит, ну первое, экспертов набирают организацию, полномоченная правительством Российской Федерации под названием Роспотребнадзор. Эксперты в законе прописаны, в любом случае должны быть специалисты, педагоги, это должны быть психологи, психиатры, знатоки физиологии детской, то есть специалисты, больше того, список экспертного сообщества, он вывешивается на сайте Роспотребнадзора, и вы имеете возможность познакомиться с биографиями тех людей, кто будет экспертом.
0: Поэтому... Извините, я вас прерву, потому что до нас уже
2: дозвонились первые
0: слушатели. Э, Вот Дмитрий хочет э, задать вам вопрос или, может быть, просто высказаться. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Алло, здравствуйте, Новосибирск.
0: Очень приятно.
4: Э, Мой земляк. Аналогично. Э, Значит, я вот думаю, для чего вот вот эти законы вот так вот пакетами очень быстро, в короткий срок принимают. Ну, на на мой взгляд, это, значит, какой-то аналог цензуры. Мне кажется, если вводить цензуру, то надо откровенно изменить статьи конституции, вести цензуру, и тогда все станет на свои места, всем людям станет откровенно все понятно.
0: Но, Дмитрий, а вы конкретно от как сказать, относитесь к по-другому? этому вот именно к этому закону? Мы говорим сейчас о том, как этот закон повлияет, например, на продукцию для детей.
4: На продукцию для детей да, практически никак не повлияет пока пока не примут еще дополнительно два, три, четыре закона, э, и соответствующие по смыслу этому закону. Но то, что указывать там, плюс 18, 18 плюс 16, плюс, это, конечно, можно, угу. но пока это ничего не изменит. Просто это один из способов давления на телекомпании, на, независимые, угу. на независимое радио. Угу. Просто можно в любой момент отобрать у них лицензию. У нас в Новосибирске были такие случаи, допустим, у вас угу. компания НТН, и мэр отобрал мне лицензию, телекомпания загнулась, хотя была самая популярная в Новосибирске, в Новосибирской области. Нево два канала вещала Понятно. на 4-м и 12-м канале.
0: Хорошо, спасибо, Дмитрий. Мы вас поняли. Еще, давайте да. еще послушаем да. сразу же нескольких. Алексей здравствуйте. Алло, Алексей, здравствуйте. Алексей, да, откуда вы звоните?
4: Ставрополь.
0: Очень приятно. Слушаем вас.
4: Мне тоже очень приятно. Значит, породы своей деятельности бывают часто в домах, квартирах у людей и, э, слушаю как бы, передачи, которые смотрят подростки, дети. И, честно говоря, волосы своим дыбом порой, хотя мне уже вроде 30 лет, ничего не удивляться не должен. Вот. И на, на мой взгляд, я бы запретил не какие-то конкретные мультфильмы, там, фильмы, а целая каналы такие как мус, КВМ, ТВ, частично ТНТ, А почему? мозг. Разружают мозг. Угу. Я просто, просто походил на некоторые передачи, знаете, и я просто паразит.
0: А если там будет стоять плюс там 16 или плюс там 14-13? Да, ну, к сожалению, он, наверное, не поможет.
2: То, скорее контроль родителей ну, должен да, Дети одни
1: остаются дома и определяют uh-huh. сами, что его смотреть. Понятно? Да, Нина Александровна, а вот что будет все-таки вот с такими каналами, как МТВ, например? Там а откровенные шоу. Давай, давайте
2: по порядку. Давайте. Вот первый. первый вопрос, который задавал Дмитрий из Новосибирска, мой земляк-сибиряк. Знаете, я о чем посожалела, когда слушала его? Он действительно задавал вопросы, не только интересующие не только его. Я чувствую, что эти вопросы волнуют еще многих людей. Закон был принят два года назад. Вот сейчас Вступает ну что помешало нашим, э, так сказать... Э представителям средств массовой информации еще раз вот этот закон опубликовать с теми изменениями, которые принимались уже текущим летом, они а касаются интернет-продукции. Ну, что вы сейчас массовой Я не обвиняю, ну... мне просто жаль людей, которые не знакомы с законом. И в итоге всякие страшилки вот строят. Например, вот Дима говорит, что э, в короткий срок состряпали этот закон. Ха, 8 лет работали над законом. Ну, вы 8 приняли лет два... работали, нет. а он приняли, приняли два года назад. Друзья мои, а он еще не вступил сил, у нас нет правоприменительной практики. А вы же начинаете говорить о нем плохо, далек от совершенства. Но сейчас, получается, Может, он нас
1: рекомендательный характер. Что? Вот закон. этот закон. В каком смысле? Ну, то есть он а, рекомендует, например, ставить те же плашки 12 Нет, Он плюс обязывает, 16, обязывает. Обязывает.
2: Но а, вот ваша радио, Комсомольская правда, этот закон а, в этой части не касается, потому что, естественно, печатные бумажные. На бумажных носителях информация СМИ газеты. Газет не касается. Учебников не касается. Научи литературы не касается. Радио не касается. Сма-
0: Мне кажется, просто очень закон расплывчатый. Я не то, давайте что против него. я просто
2: поспорить, пожалуйста. Хорошо.
0: <сёк> Просто когда говорят, что он запрещает э- там, информацию о курении, алкоголе, там, нет, саму... нет, он ограничивает.
2: Он ограничивает в вот, случае... Вот. смотрите, в чем расплывчивость.
0: Вот у-гу. в чем расплывчивость. <сёк> что значит ограничивает? Вот, вот
2: опять же, если мы берем, ну погоди. Елен, а, вот если он побуждает ребенка ку... сразу побежать, схватить сигарету и закурить, то, ну, на, наверное, это. Да. Ну, нету
0: таких нету мультиков.
2: С другой стороны, вот даже в законе прописано, что если это усиливает положительный образ героя, ну, волк даже Анищенко сказал, простите меня, человек, который далеко от что Волк это изначально отрицательный типаж, поэтому пить, курить это плохо, иначе будешь как то Помните,
0: еще был мультфильм в нашем детстве, где две хоккейные команды были, одна хорошая, другая другая плохая, и они все время там соревновались, и вот
1: плохие они постоянно курили, постоянно дебоширили, а хорошие в конце победили. А у меня любимый мультик жил был пес помните, где да. там набивается этот волк, да, и да, говорит, да, сейчас да. спаю. Но ну, это же самый смешной момент в этом. Конечно.
2: Да? И скажи, крылатые ну, вот слова. Это, они так и останутся. Это те мультики, ну, которые являются Понимаете, классикой. в этом субъективность. Вот в этом субъективность. А потом вы будете уезжать. Друзья ну вы не думаете, что все у нас просто я не знаю, одиозные фигуры, которые будут работать в экспертном совете. Вы же будете возможность иметь обсудить эти фигуры, что это не были там коррумпированные люди изначально. Чтобы это были, чтобы имели лице на право заниматься экспертной деятельностью. Поэтому, конечно...
1: Несколько лет назад вот, а, был снят фильм Анатомия тату. И а, режиссер его м, Виталий Манский. А, который сделал этот фильм, в общем-то выпустил его, да, и тогда вот на экраны вышел этот фильм. Но теперь получается, что этот фильм стал а, одной из первых жертв вот а, нового закона. А, мы сейчас послушаем, что скажет нам об этом сам Виталий Манский, и он у нас а, в записи, есть его комментарий.
5: Я бы не назвал отказ канала «Культура» от решения показать фильм запретом картины. Картина а, имеет прокатное удостоверение. Она снята в 2003 году. Она неоднократно показывалась уже и по федеральным каналам. И вот сейчас она идет на канале 24 ДОК. И поступило еще предложение вот, буквально на днях от канала MTV на ее показ. Но то, что канал «Культура» отказывается показывать очень важное и важное для и молодой аудитории, и для более старшей аудитории актуальное кино — это Это, конечно, вызывает определенное огорчение. И вызывает огорчение, что, по крайней мере, первый посыл канала был связан с тем, что пересмотрели свое решение показывать картину именно в связи с вступлением в силу закона о защите детей от э, тлетворной информации. Но мне кажется, что это поступок, ну как бы даже так, продюсерский неправильный, потому что если бы эту картину, наоборот, в контексте этого закона показать и обсудить, может быть, много полезного э, в результате обсуждения узнали бы и сами телевизионные менеджеры и общество для себя определило какие-то немаловажные вещи. Потому что когда в результате запрета, точнее защиты детей от плетворного влияния, им запрещают смотреть классические российские мультфильмы, на которых выросло не одно поколение, или пытаются запретить. Давайте я буду более осторожно, потому что непонятно вообще, кто куда что запрещает в нашей стране. То, естественно, зачем такие законы, которые лишают детей возможности взрослеть, лишают возможности, ну, знакомиться там с настоящим кинематурным я не знаю, смотрите картины. Может быть, детей не будут пускать в результате этого закона, например, в Эрмитаж. Я специально сейчас утрирую. Конечно же, я надеюсь, нет в стране чиновника, который дойдет до такой степени маразма.
0: Напомнит слова режиссера Виталия Манского.
2: Ну, я огорчена, Виталий. Почему? Потому что я так понимаю, что вот вы, являясь производителем даже вот этого фильма, очевидно, это не тот фильм, там, где продюсером был Алексей Митрофанов, который касается тату. Значит, э, что я вам могу сказать? Первое. Вот у вас было два года для того, чтобы э, попытаться... У вас это у кого? А у Виталия?
0: Нет, у него Дело в том, он что... режиссер. Минутку.
2: Он не депутат. Из... Под... А почему депутат? Закон вышел два года назад. И э, вот маркировку эту или соответствие э, вот этого фильма потребностям э, там телеканала Культура вообще должны делать производители или прокатчики то есть Виталий сам был вправе определить э, кому можно смотреть кому рекомендует он смотреть этот фильм понятно поэтому да. сейчас вот это право он отдал прокатчикам телеканалу Культура
0: а я дам право а можно... нашим радиослушателям передвинуться вот а то на общественной реклам- однажды
2: однажды я э, участвовала в передаче которая как раз была посвящена группе «Тату» в ток-шоу Андрея Малахова на Первом канале получил так, что были, понимаете, фаны Тату, Алексей Митрофанов, которые сказали, может вы хотите, чтобы вообще наши подобные группы, они чувство доброго людей пробуждали, чтобы мы эти стихи читали, а не Красова может быть. Было очень тяжело. Я пришла на следующий день и думаю, надо было принимать участие в этой передаче, меня спрашивали коллеги. Вдруг я сижу на заседании Думы, поступает звонок и э, мобильный телефон «Здравствуйте, это Владимир Спиваков». Это э, тот самый Спиваков, я никогда не смотрю эти программы, вчера посмотрела. Спасибо, что есть такие люди. Поэтому, Виталий, у у как у производителя, у режиссера этого фильма своя точка зрения, у... Э... Общество разное, поэтому мы и говорим: давайте мы классифицируем, кому можно, кому рекомендуете. Вот цели Культуры решил, что никому. Быть может, ваш, ваш фильм uh-huh. не представляет вот той самой художественной ценности, вот, которая э, выводила бы его за рамки этого закона.
0: Ну, Виталий очень тонкий человек. Я не видела этого фильм, но мне кажется, все-таки что этот фильм совершенно достойный. Давайте все-таки послушаем наших слушателей. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня
3: Лилия зовут.
0: Очень приятно, Лилия. Слушаем вас. Ну,
3: мне вообще вот э, смешно слушать об этом законе, потому что вот я хожу по улицам, там гуляю по парку, ходят мамочки с колясками, курят, вот. Э, через каждое слово это нецензурное. Uh-huh. Ну, естественно, что мама влияет гораздо больше, чем какой-то там волк из мультфильма uh-huh. или кто-то. Uh-huh. Вот. Тем более, что, понимаете, ну, даже вот мы вросли в свое время, вот сказки, обязательно было добро и зло. Там был царь, который отрубал голову, там, uh-huh. или uh-huh. что-то. Ребенок должен понимать, что вот есть добро и есть зло. И, uh-huh. например, я своего ребенка ну, учила, что вот идет пьяница. И говорю, ты этого дядю обходи как грязь. Uh-huh. Или вот там наркоман, или когда ругаются. И, в принципе, я ничего не запрещала смотреть, у меня просто не было такой возможности, а я вот работала. вы бы
0: хотели, чтобы ваш ребенок видел всю эту грязь по телевизору?
3: Ну, скажем, не хотела, но он ее видит все равно, поэтому uh-huh. как бы, я просто научила ребенка отличать, где грязь,
2: где не грязь, и
3: она сама не, не смотрит это.
2: Понятно. А, Лили, а вот как вы отнесетесь к тому, что а, согласно этому закону вводится водораздел детского и взрослого времени, и все эти фильмы, там, где много грязи и подобного рода а, вот, информации, которую вы не хотели, чтобы а, ее видел ваш ребенок, она будет транслироваться только после 21 часа, когда ребенок уже уложили спать. Как вы к этому относитесь? Ведь в законе именно об этом и говорится. Ввести вот этот водораздел взрослого и детского времени. Ага, ну, дело в том, что ребенка, после 21 современного
3: ребенка, не всякого ложишь спать, тем более, если мама вот, на работе в это время. Uh-huh. Вот. И потом, очень многие хорошие передачи, почему-то у нас вообще все так построено, что вот хорошие передачи, ну, даже в той же этапе, вот идут, ну, ну очень нравится мне передача Елены Ханга, она идет более или менее вовремя. А вот э, передачи Геннадия Чечканова, они идут после 12, в 12, а до этого там, ну, не такие интересные передачи. Почему-то самое интересное все начинается mm-hmm. ночью. Вот хотелось бы, чтобы... Спасибо,
0: вообще... Лилия, мы вас услышали, мы вас поняли. А вот вам вопрос тут, же на ну, у, Хан, у Ханги мало
2: денег, чтобы она заплатила э, прокатчикам и в все ее передачи. Прекратите, люди подумают, что мы на полном серьезе. Нет, но вот вопрос
0: очень серьезный. А ведь, ну, скажем, такие передачи, как «Чрезвычайное происшествие», там такие ужасы, что даже взрослым человеку смотрите, а, это Зелен, а ведь они идут если, не в прямом а эфире.
2: А это уже телесетку э, формируют самые каналы. Я думаю, что чрезвычайное происшествие, если оно идет в прямом эфире, то закон никак не может повлиять на него. Но у нас даже чрезвычайное происшествие, все это идет в записи. Поэтому чрезвычайное происшествие, где горы трупов, и ребенок в ужасе будет трястись, сидеть и не уснет ни в 9, ни в, 10, ни в 11, я думаю, что э, правильнее было бы э, любителям э, смотреть чрезвычайные происшествия, но ну, показать это после 22 часов, условно говоря.
0: <свят> Хорошо. Следующий звонок. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит город Владимир. Меня Очень зовут приятно. И <свят> я считаю, что вопрос <свят> всего лишь навсего популизма выкновенной власти. <свят> Почему? Николай. Аргументируйте. Ну, я присоединяюсь ко всем сказавшимся, потому что все у всех, кто общался с вами по телефону, были здравые мысли и предложения. Во-первых, это...
0: Ой! Елена Ханга. В поисках истины. Это вторая половина передачи «В поисках истины». Я с Ольгой Медведевой обсуждаю закон о защите детей от вредной информации. Разобраться в этом законе нам помогает Нина Александровна Останина. Депутат Госдумы, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме, а главное, она один из авторов соавторов этого закона, который, на мой взгляд, и на взгляд очень многих позвонивших, еще очень сырой и очень расплывчатый, до того, как мы ушли на рекламу, у нас на линии был Владимир, и мы его, к сожалению, прервали, но, к счастью, Владимир остался с нами. Еще раз здравствуйте, Владимир.
6: Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. (сare)
0: Так, извините, мы вас перебили. Продолжайте.
6: Ну, во-первых, это средство манипулирования. Всегда власти нужен короткий поводок, чтобы кого-то поддернуть. Те же самые, какой-нибудь, может быть, более-менее независимый телеканал. Второе, вы говорили тоже ваши слушатели, что ни одно поколение выросло на этих мультиках. Мы уже практически сто лет смотрим телевизор. Немой кино, звуковое кино, цветное кино, слушай в радио. И что, у нас э, разве больше стало у нас убийств, у нас больше стало изнасилований или еще чего-то, как они были раньше, и, дети, и матери детей убивали, он читал я книжку, они. То есть, и, правильно в... я понимаю, Владимир, вас не и... смущает
0: ничего, что наши дети видят э, на голубых экранах?
6: Че, ну, э,
0: ну это не мультики.
6: Как, причем здесь эти мультики или кино? Это uh-huh. самое, Много гадостей на, 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 на экранах. Много uh-huh. гадостей на экранах. Uh-huh. И... Закон какой-то, должен, должен быть ответственности за такие вещи, там, которые показывают, там, может быть, убийство или там, изнасилование, или там, кровь там льется рекой. Но и родители должны жить во время показа телевизора не ртом зевать, а детей в другую комнату водить, и пускай они mm-hmm. сходят там и пускай они играют там в Ниндендо. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Согласны. Вот. Согласны, Владимир. Спасибо за ваш звонок.
1: Вы знаете, недавно у нас в эфире радио КПН была... Режиссер Аида Зябликова, та, которая сделала, собственно, домовенка Кузю. Угу. Вот. И она рассказывала: что на самом деле, когда она делает мультик, а это было понятно, что много лет назад, да, она говорила, что столкнулась с огромными проблемами, чтобы этот мультик вышел в прокат. Потому Что-то... что. Потому, запрещали, потому что говорили, что Кузя хулиган, неряха да. и <с <с а, так далее. Ну вот каким-то образом ей все таки удалось добиться. И так вот появился всеми любимый нами Кузя. Вот мне кажется, что ну, в любом мультике вообще есть герои анти-герои. и антигерои. Если мы будем показывать только героев, то Конфликта дети... не будет. Ну и вообще дети, они будут воспринимать этот мир однобок. И когда они столкнутся с реальностью, они поймут, что на самом деле не все так гладко-то. Оля,
2: а можно вам вопрос? Вот когда вы говорили об Айде Зябликовой, кто запрещал. Вот кто запрещал? Назовите тех людей, кто запрещал. Кто Но это скорее люди?
1: вопрос Каиде Зябликовой. Я сейчас не готова сказать, кто конкретно. Вы когда я попаминя... слышу, что
2: кто-то где-то, это очень неконкретно. Более того, я тоже предлагаю обсуждать закон, текст этого закона, а не обсуждать те слухи и домыслы, которые сейчас появились в интернете, которые, с моей точки зрения, вообще это провокация. Это провокация тех нет, Это не провокация, с просто. с тем, чтобы вызвать нет, негативное просто отношение к этому люди хотят закону.
0: знать, кто будет жертвой а этого месте, закона. А я
2: бы на месте тех вот э, представителей там интернет сообщества или тех средств массовой информации, которые э, как раз распространили вот эту вот пугалку о мультике. Ну погоди, взяла бы да и тех закон опубликовала, чтобы люди посмотрели, есть это закон или нет. Телефон Но прямого эфира
0: восемь восемьсот, двести ровно, девяносто и у нас на линии еще один Владимир, здравствуйте. А, добрый вечер, да, откуда добрый вы вечер. звоните?
4: Добрый вечер. Я что хочу сказать вот по поводу обсуждаемого вопроса. Uh-huh. Мне кажется, что вот этот закон вызовет только одно. Это появление армии маркировщиков во главе с министром маркировщиком и целой армии обслуживающих. Uh-huh. Я не вижу в этом никакого смысла, потому что ребенок сейчас, любой ребенок, как только научился читать, он начинает шахтать по интернету по да. любого взрослого.
0: Да. Ну согласна с вами. Согласна.
2: Что я могу сказать? Дело в том, что как раз правоприменители и вообще родительское сообщество, которое тоже участвовало в разработке этого законопроекта, вот представьте себе, мы очень долго собирали эксперты группы, пытались там вот с тем, чтобы он подвергался как можно большей крики, чтобы понимать, поскольку он вступит в силу, чтобы этот закон действительно защищал детей. Так вот, очень много говорили о том, что нельзя ограничивать закон только телевидением, нельзя ограничивать этот закон, но только зрелищными мероприятиями и радиовещанием, необходимо еще, конечно, чтобы закон касался а, интернет-сообщества. И летом текущего года, не далее, как в июне депутаты, прежде чем уйти на каникулы, значит, дополнили этот законопроект по сути, два года спустя, как раз теми статьями, которые касаются ограничений для интернета. Речь идет вот о том, что если, предположим, там провайдеры или вообще держатели сайтов на, увидели, чем экспертами вот могут выступать в данном случае, в том числе и обычные люди. Вот жители, которые ведут мониторинг, они могут в Роспотребнадзор обратиться и сказать, что такой-то сайт, публикует там пор, порнопродукцию, что там постоянно... порно это вообще другой закон. То есть Как это ну другой как закон? Ну, я вам говорю, что в этом законе говорится о том, что нельзя, нельзя этого делать. Тогда, че, если через сутки сайт, эта продукция не убрана, тогда только, но ну, подвергается наказанию. А какое вообще
1: наказание предусмотрено для всех, кто о, не будет выполнять этот закон? Замечательный
2: вопрос. Дело в том, что когда только приступали к разработке закона, вот у меня, как с одного из авторов, было очень жесткий был настрой, потому что, ну, действительно, никому наказанию никто подвергнуться не может. И мы прописали даже в законе изначально, что лишаются лицензии те производители продукции или прокуратуры, кто а, нарушает законопроект один, два или три раза. Ничего подобного сейчас в законе нет. Смотрите последнюю статью закона, где говорится, что вот как раз наказание, оно а, производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Административный уголовный кодекс. Я сейчас назову вам физические лица 30 тысяч рублей. Uh, юридические лица 50 тысяч рублей. Но а не теперь представьте себе да? зрителя Константина Эрнста. Да он будет платить хоть там, я не знаю, какое количество, чтобы продолжать uh, вот эти uh-huh. вот ток-шоу, которые идут в эфире. Кстати, не в прямом эфире, а в записи. Между прочим, вот uh, очень хотела обратить ваше внимание на одну маленькую Лазейка такая Дело есть в том, не что в этом законе говорится о том, что uh, под действие закона поступают только те uh, телепередачи, которые в записи ведутся. А если это прямой эфир, положу uh-huh. Малахову, то прямой, все, тогда да уже, никакую маркировку производить не надо. быть Может, побудит это вообще наши телеканалы, в конце концов, перестать нам вот эти кастрированные ток-шоу показывать. Я подписываюсь вот под этим законом только
0: ради того, чтобы вернулся в прямой эфир. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. До нас дозвонилась Елена. Здравствуйте. Да,
7: здравствуйте. Я внимательно слушаю дискуссию mm. в эфире. И могу сказать, что меня-то вот лично и мою семью, этот закон, почти не касается. Почему? У нас нет маленьких детей в семье, uh-huh. и мы уже несколько лет вообще не смотрим телевизор. Uh-huh. Но я вот внимательно слушаю, как вот идет обсуждение, и у меня создается такое впечатление, что м, глобальное как бы, недовольство вообще ситуации в стране, затмевает людям вообще видение даже того положительного, вообще, что как бы, происходит, что идет там, ну, в частности, вот от государственный То есть вы одобряете этот закон? Знаете, я одобряю не закон, я не могу его не одобрять, не не одобрять, я его не читала, я его, в общем, не знаю. А сказать, что там я книжку не читала, но осуждаю, ну, как-то не поворачивается Но как язык. идея
0: вам он нравится?
7: но как идея, я считаю, что его надо э, защищать, его надо продвигать. И мне кажется, что следующий эфир надо делать а, по теме, вообще, что можно сделать, чтобы этот закон как бы жил, а, работал, как бы вы и совершенствовали Потому этот что, закон. Единственное, это как одна из первых, мне кажется, попыток навести хотя бы какой-то порядок вообще вот, а, ну, в том, что как бы видим и слышим. Ну, не знаю, в хорошем смысле, потому что всегда это будет вот, свобода слова, вот этот дом 2, это, да, вот пресловутый, и ничего мы с этим сделать не можем. Теперь люди
0: собираются и хотят, в общем, сделать что-то, ну, うm... я не <св waistline> думаю, что вы сделаете что-нибудь, с дом 2, даже если вы поставите на нем плюс там 50, <coughs> да. дети а это все равно в соответствии, его будут смотреть, в соответствии да? с буквой
2: закона. 그... Вы NV- знаете, тогда... если дети э, находятся вместе с родителями, то э, в любом случае фильм будет. Дом-2 будет идти в ночное время, после 21 часа, после даже 23 часов. Поэтому если он будет идти в 4 или в 5 утра, то вряд ли какой-то ребенок, которому утром надо идти в школу, родители позволят ему смотреть Дом-2. Вот
1: Нина Александровна, вот все таки наверное, эта маркировка, она больше для родителей. Родители обращают внимание. Дети, если ребенок один останется дома, вряд ли он будет смотреть, да, 12 плюс или 16, 16 плюс.
2: Я абсолютно с вами согласна. Более того, изначально вот в этом законе и было основным замыслом. Вряд ли ребенок, конечно, если никого рядышком нет, то он не будет смотреть тот фильм, который там не соответствует ну да. его маркировку возраста. Но, а вот скажите мне, пожалуйста, Более честно, того, я вам
0: скажу, моя дочка, скажите честно, именно Лен, будет смотреть, здесь
2: там стоит плюс 6. А если поставить плюс 6, не будет. А можно вам вопрос? Вы скажите, часто оставляете свою дочку одну дома? Нет и назовите мне такого родителя ответственного который сегодня оставит одного своего ребенка дома мы боимся оставлять своих детей дома потому что это страшно потому что это опасно нанимает няня гувернанток и еще кого то взрослых людей я думаю что эти взрослые люди все таки ну, ответственные люди если уж пригласили их побыть с ребенком посмотреть за ним не только чтобы он покушал но и чтобы его так нравственные, вот, внутренние внутреннее состояния тоже было комфортным а для этого вы тоже попросите эту гувернантку, наверное Посмотрите, вот если вы не читали закон, вы не, вот вы видите в красном, там в нижнем уголке вот это вот сигнал. Ребенку это не надо. Смотреть. А вот этот
1: сигнал, он же только а, в начале показывается про это а будет и, включаться. И в случае, если
2: прерывается реклама, и, кстати, реклама не относится к действия, не попадает То под действие этого закона. Реклама не не попадает. Ну, друзья мои, знаете сколько? 8 лет как раз из-за этого и шел э, спор. Знаете, какое-то ли рекламное лобби? Нет, реклама даже не попадает под действие этого закона, поэтому показываете, пусть там пьют курят и так далее. Но это же я потому mm-hmm. что как раз это запрещено рекламировать. Но во всяком случае реклама не подпадает. Если а, перерывается рекламой, объявлением чем-то, то повторно после перерыва обязаны а, вот этот знак не доставить. Mm-hmm. А, кстати, вот то, что касается радио. Ну, понятно, что никакой маркировки быть не может. Но а, в самом начале а, программы и опять-таки после всякого перерыва вы обязаны сказать, что а, вы бы не рекомендовали а, слушать а, вот эту вот передачу детям а, младше а, там 16 лет. А вы не боитесь, что то вот со
0: временем вот это замылится. эта фраза, которую будет произносить каждый раз. Елена, а почему в Америке люди...
2: это не замылилось? В Норвегии это не замылилось? А почему у нас в России все это замылилось? Ну что, язык, что ли, плохой, в конце концов? Русский язык не неисчерпаемо богат, писал Пушкин, и все обогащает с быстротой нечеловеческой. Поэтому в русском языке много слов, которыми вот эти вот не рекомендуем, ну, можно было бы произнести. Так,
0: слушаем еще одного. Да, до нас дозвонилась еще одна Елена. Здравствуйте, Елена. Да.
8: Добрый вечер, это Елена из Москвы. Вы знаете, вот по поводу этого закона, мне кажется, это э, то, что предлагается вводить цензуру, так сказать, в любые передачи, mm-hmm. и, так сказать, работу в СМИ и так далее. Это вот это. Второе, в жизни бывает все, и дети, и взрослые, так сказать, в жизни соприкасаются абсолютно совсем, и в дневное, и даже, так сказать, в предвечернее время. Поэтому, так сказать, цензуру в, свободной, в свободном хождении мы с вами здесь не сможем. И третье, я предлагаю, через вот это показ добра и зла ребенок научается различать, что такое хорошо и что такое плохо, mm-hmm. а не только, так сказать, на стеках Маяковского. И третье, для того, чтобы вводить любой закон и знать, о чем предметно мы говорим, надо обязательно делать временной лак между, так сказать, его э, разработкой и принятием. Нужно, чтобы общественность имела вот возможность. И вот свободной печати.
2: Елен, прошло ровно да. два года. Я сказала, без Беспрецедентный случай вообще в истории законодательной деятельности Думы. Закон в 2010 году принял, два года Минкин бомбардирует там московском сомольце нашего президента, президента слышишь да, или не да. слышишь, а вы говорите о том, что он а, неизвестен обществу. Вот это уже проблема, ну, СМИ. Если бы действительно у нас вот было, я не знаю, оно такое гуманным наше общество, и а, мне думается, если бы а, социальный заказ был в СМИ, вот не сейчас вы об этом сказали, а взяли бы там условно говоря, два года назад, сразу в десятом. году. Году. Давайте мы рубрику введем в «Комсомольской правде», мы будем говорить и говорить об этом законе, обсуждать его. Но, к сожалению, вот этого не произошло. А когда вы говорите о цензуре, вот, Елена, я ä, приведу вам сейчас, что относится к информационной продукции для детей, не достигших возраста 6 лет. И здесь говорится, вот та информационная продукция имеет правонахождение, которое содержит оправданные ее жанром или сюжетом эпизодические изображения, в том числе даже сексуальные изображения, если оправдано сюжетом. Нет, понимаете, это очень сложно вот это оправданно. Вот Лена, нам оправданно, сложно. Мы с не вами оправданно. не профессионалы. Вы профессионал вот в своей о, области журналистики, но поверьте, что есть профессионалы и в области психиатрии, в области детской педагогики, в области физиологии возрастной ребенка, Но почему же в других странах мира, в конце концов, они профессионалы находятся у нас в России, неужели этого нет? Но почему мы должны все это доводить до какого-то абсурда, до какой-то пужалки? В итоге закона все боятся. И и я очень рада, что мы раз сегодня раз говорили... обсуждаем в нормальном формате с вами вот этот закон. Закон. Жаль, что 1 сентября он уже вступает в силу. Но mm-hmm. во всяком случае, я сегодня не знаю ни одного теле- и радиоканала, где пригласили бы авторов этот закон, и мы сидели вот так вот обсуждали его.
1: Нина Александровна, вы как раз говорили, что переняли опыт американцев. У них это давно практикуется, и все нормально идет. Можете... Не,
2: нормально идет, я не могу сказать. Нет, Разве да? это нормально, когда э, заходит с автоматом в школу и стреляет учителей? Но только и... не говорите это из-за того, что там на мультиках там конечно, что-то стояло. Нет, конечно, нет. Но в любом случае, ну, психически... я думаю, что в Германии. Безусловно, безусловно. То есть это не показатель, я тоже хочу сказать. Но понимаете, большая часть родительского сообщества, она уже приучила себя к тому, что вот их дети, и они, родители, понимают. Не надо родителю предварительно сидеть там, час смотреть мультик, чтобы потом сказать, все я тебе этот мультик запрещаю. Да это сделали уже специалисты, эксперты. Я вот какую идею хочу довести все таки до наших родителей.
0: Хорошо, а теперь давайте послушаем... Я не расслышу. Даниера, Здравствуйте, Даниэр.
4: Добрый вечер.
0: Откуда? Я
4: житель Ташкента, Очень но приятно. я с удовольствием вот приезжаю в Россию, да, я слушаю ваш канал, да, все время uh-huh. такие злободневные темы. В принципе, идея у вас хорошая, конечно, но вот ранее вот слушатели тоже говорили, что вот у вас на улицах люди курят, ну, да, да, да. И так далее, и так далее. Но очень непотребного много вижу я сам. Вот в первую очередь начинать надо вот с людей вот как-то вот воспитывать. Вы, не знаете, знаю, не
2: вот... вот тут где яйцо, а где курица? Что первично? Или люди на улицах курят, потому что а, обвиняют потом средства массовой информации? Вот, вы показываете, а в итоге все это переносится как раз на а, поведение людей. Сами а, СМИ говорят, друзья мои, мы отражаем то, что происходит в обществе. Вы же на улице вот такие, поэтому мы вас такими показываем. Я думаю, что в любом случае и те, и другие а, ну, должны призадуматься. Что касается Улицы. Да, Даниэль, я вас обрадую. У нас есть такой депутат Герасименко, который вот разработал законопроект, он будет принят буквально в ближайшее время. Он навел ужас на любителей курения. У нас запрещено будет в общественных местах там аэропорты, да уже запрещено. Сейчас это еще учреждения, организации тоже Скоро Запрет курение. И хорошо. И нет, очень нет, хорошо. Никакой... А мне неприятно получать, вот когда а, я иду, а впереди меня идет чек и дым а, вот от его сигареты. Или вот даже на пляжах, где-то, господи, рядом а, дымящая сигарета. Мама и папа лежат, ребенок бегает вместе с ним, еще и окурок в песок заруют. Скажите, Поэтому, а да вы не боитесь, конечно? что
0: вот помните, в 80-е годы мы боролись с алкоголем. Правильно? Помню. И запретили там свадьбы, устраивать были такие безалкогольные свадьбы. Но мы же понимали, что на самом деле в этом чайнике был... Доставался
1: из-под полы, да? Да, все,
0: доставался в раз результате уничтожили столько виноградников, хорошее вино, традиции, а люди все равно как пили, только это все ушло куда-то вот под стол. Вы mm-hmm. не боитесь, что вот эта вот борьба а, с ну, С маркировкой и так далее Все это тоже примет какие-то уродливые формы Я боюсь
2: другого, что мы потеряем Целое поколение детей, которые будут Нездоровыми, нездоровыми не только В физическом смысле, но и в нравственном смысле Которые будут проходить мимо Если они увидят лежащего человека Потому что, ну ну и что такого То есть, понимаете, у нас не будут работать Вот эти внутренние нравственные резонаторы Насмотрели с такого, ничего не боятся Я боюсь вот этого, я этого боюсь
0: Понятно, ну мы обсудили Законы, было очень много звонков Значит, действительно, закон очень многих интересует. И, думаю, сойдемся на том, что, в общем-то, закон интересный, но очень сырой. И мы еще будем а его вот, Елена а можно обратиться к нам с просьбой? Давайте да. мы через три месяца. месяц встретимся. Да. Через три да. месяца. Да. На этом же месте. На этом час. Да. Договорились. Всего доброго.
1: Елена Ханга. В
5: поисках истины.